0: आचार्य चतुर्सैंन शास्त्री के लिखे उपन्यास वक्षाम का 47वां भाग लिंग पूजा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में पिछला परिच्छेद गुहयाद गुहतम हमने संस्कृत में लिखा है गुहयांग का आवरण सभ्यता का प्रतीक है इसलिए गुह बातें भी अनावृत न रहनी चाहिए इसी से गुह पर हमने संस्कृत भाषा का आवरण डाला है कोई आवश्यक नहीं कि पाठक इस अध्याय को पढ़े ही वे लोग जो इस उपदेश की पूरी गहराई तक पहुँचना चाहते हैं इस अध्याय को मनन करने की चेष्टा करें फिर भी इस उपदेश की थोड़ी सी व्याख्या दार्शनिक और पौराणिक आधारों पर उसमें यत्किंचित वैज्ञानिक संपुष्टि देकर हम यहां करते हैं इस गुहोपदेश का अभिप्राय ये है कि जीवन और शरीर एवं मनुष्य विश्व की सबसे बड़ी इकाई है कोई देव उससे बड़ा नहीं मनुष्य ही सबसे बड़ा देव है और उसे अपनी ही पूजा अर्चना करनी चाहिए उपनिषदों में इस तत्व की व्याख्या इस प्रकार की गई है देवराज इंद्र और देवराज विरोचन दोनों ही प्रजापति के पास आत्म जिज्ञासा के लिए गए और प्रजापति ने उन्हें ही गुहे उपदेश दिया इंद्र ने शंकाएं की परंतु विरोचन अशंक भाव से चला गया और उसने असुर्जनों में आत्म पूजा के प्रसार किया यही कारण है कि मिश्र के प्राचीन असुर राजाओं ने अपने मृत शरीरों को सजाकर बड़े बड़े पैरामिडों में स्थापित किया जिनका आश्चर्यजनक और रहस्यपूर्ण विवरण पुरातत्ववेत्ताओं ने भूगर्भ से प्राप्त किया है आत्मपूजन का ये विचार वास्तव में मूल रूप में सबसे पहले रावण ने ही प्रसारित किया था और उसके आधि उद्गाता देवाधिदेव रुद्र थे दूसरा प्रश्न जो इसी आत्मपूजन से संबंधित है और उपनिषद में वर्णित है ईश्वर या देवता के तत्व को स्वीकार न करके इस प्रजनन विधान को यज्ञ कहा गया है प्रजनन की घटना को जो इतना महत्व उस युग में दिया गया ये एक अज्ञानमूलक जंगली प्रथा थी या विज्ञान का उच्च अंग था इस संबंध में हम अपनी कोई राय प्रकट न कर केवल तथ्य पर ही प्रकाश डालते हैं प्रजनन विज्ञान चराचर प्राणियों में नर नारी के मिथुन संयोग से उत्पन्न होता है इसलिए प्राचीन काल से प्रजा की वृद्धि मैथुनी सृष्टि के महत्व पर प्रमुख पुरुषों का ध्यान गया और उन्होंने इस घटना को अत्यंत चमत्कारिक और आश्चर्यजनक पाया कि किस प्रकार नरनारी के संयोग से गर्भ स्थापित होकर एक नवीन प्राणी का जन्म होता है और स्वाभाविक रूप से उस काल से पुरुषों का ध्यान नरनारी के गुह प्रजनन इंद्रियों के महत्व की ओर गया उन्होंने प्रजनन इंद्रियों को विश्व के सबसे अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली तत्व के रूप में स्वीकार करके पूजित किया कहा जाता है कि प्रजनन विज्ञान को एक धार्मिक रूप देने का कार्य सबसे प्रथम रुद्र ने किया और उन्होंने एक हज़ार अध्याय के काम विज्ञान शास्त्र का निर्माण किया उन्होंने जननांगों को सब कारणों का कारण कहकर पूजित किया जिसका परिणाम यह हुआ कि लिंग पूजन की वृत्ति प्राचीन जातियों में स्थान पा गई हम यहां पर थोड़ा और गहराई से वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे जीवित प्राणी का ये अनिवार्य लक्षण है कि वो अपनी परिस्थिति में जितने रासायनिक उपादान पाए सबको अपने जटिल सादृश्य में परिणत कर दे ये परिणयन पाचन करना और विसर्जन करना इन दो क्रियाओं के रूप में अनवरत चलता रहता है विसर्जन देर में और पाचन जल्दी होता है। परंतु जिस तरह आयतन बढ़ता है उसी तरह ऊपरी तल जो आहार पहुंचाने का साधन है अनपात से नहीं बढ़ता एक हद तक बढ़कर रुक जाता है इसलिए वृद्धि अपरिमित नहीं होती चींटी से हाथी तक व कीटाणु से किसी भी महाकाय जंतु तक पहुँचकर व्यक्तित्व की अभिवृद्धि रुक जाती है बाहरी तल और आयतन में शरीर के भीतर एक ऐसा अनिवार्य अनुपात है कि जिसके भंग होने से वृद्धि रुक जाती है और तब व्यक्तिगत ह्रास और वृद्धि का अनुपात समान हो जाता है बड़े शरीरों वाले सभी जीवों को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है परन्तु सूक्ष्म देहधारी जीव जिन्हें सेल कहते हैं उनके सामने ये कठिनाई नहीं आती जहां उनकी बाढ़ रुकती है वहां वे बीच से फटकर दो हो जाते हैं इस तरह वहां आयतन नहीं बढ़ता आयतन बढ़ने के बदले उनकी संख्या बढ़ जाती है एक से दो दो से चार चार से आठ इस प्रकार उनकी अनंत संख्या हो जाती है इस वृद्धि में ह्रास नहीं होता प्रत्येक व्यक्तिपूर्ण है और निरंतर बढ़ने वाला है इस प्रकार ये सैलों वाले सूक्ष्म जीवाणु एकोहम बहुश्याम के सिद्धांत को चरितार्थ करते हैं और इसी में पूर्ण मदहा पूर्ण मेदम की घटना घटित होती है परंतु परन्तु ज्योज्यों शरीर में स्थूलता आती है ये भेदज उत्पत्ति कठिन होते होते समाप्त हो जाती है षटपद या अष्टपद प्राणी इस तरह कट कट कर नहीं बढ़ सकते ये प्रकृति अंकुरण से काम लेती है जिसमें सारा शरीर ज्योक्यों रहता है उसका केवल एक छोटा सा अंश कटासा रहता है और धीरे धीरे दूसरे शरीर का जब अच्छा सा पूर्ण रूप तैयार हो जाता है तब वो वंश अपने पैदा करने वाले बड़े शरीर से बिल्कुल अलग हो जाता है और उसका व्यक्तित्व आगे बढ़ने लगता है ऐसा अंकुरण मूंगों में और कुछ विशेष प्रकार के कीड़ों में और थोड़े से रीढ़ वाले शुद्र जंतुओं में होता है परन्तु अस्थिपिंजर की जटिलता बढ़ने पर अंकुरण प्राणियों की बाढ़ भी रुक जाती है और ये वृद्धि छोटे छोटे उत्पादों तक पहुँच पहुँच समाप्त हो जाती है इसके बाद ही जंतुओं में मैथुन का आरंभ होता है मैथुन का अर्थ है जोड़ा दो अकेली सेलें जुड़कर एक सेल बनाती हैं इनमें से एक सेल लिंग अथवा शुक्र होती है दूसरी योनी अथवा डिंब। इस क्रिया के लिए दो व्यक्तियों के शरीर से एक एक जनक और जननी सेलें निकलकर परस्पर मिलकर एक सेल बनाती हैं वही नए व्यक्ति का मूल रूप है नई सेल भेदन रीति से संख्या वृद्धि करती करती असंख्य सजातीय सेलें बनाकर नए स्थूल शरीर का ढांचा तैयार करती हैं भेदन और अंकुरण वाली वृद्धि में नर नारी का कोई भेद नहीं होता परंतु बड़े शरीर में चाहे चल हो या चल, ये भेद अनिवार्य हो जाता है कि नर का वीरियाणु हो और नारी का डिम्बाणु वीरियाणु का रूप भी लिंगाकार होता है और डिंब की अनुरूपता योनि पीठिका से मिलती जुलती रहती है चराचर प्राणियों में इस प्रकार की वृद्धि की विधि में लिंग और योनि व्यापक है उस अत्यंत प्राचीन काल में इसी गुह वैज्ञानिक और दार्शनिक प्रजनन आधार पर नरनारी की गुहयोन्द्रियों का पूजन प्रारंभ हुआ जिसका आरंभ रुद्र से हुआ इसलिए लिंगोपासना की विधि में संसार की सभी प्राचीन जातियों ने रुद्र या शिव को सम्मिलित किया और रुद्र के व्यक्तित्व को निर्वंशों की समृष्टि में आरोपित कर लिंग पूजन को शिवलिंगार्चना का रूप दिया लिंग का धार्मिक अर्थ किया गया लय न मुच्यते अर्थात लय या प्रलय होता है इससे उसे लिंग कहा गया है कुछ अल्पायु वाले छोटे छोटे शरीरों में मैथुनी वृद्धि में कुछ कठिनाई होती है एक नन्नी सी जन्नी एक बार में थोड़ी ही से डिंब उपजाती है यदि को की आवश्यकता ना पड़े तो दूनी शक्ति वृद्धि में लग जाती है इसलिए जहां विभाजन या अंकुरन के लिए शरीर अधिक जटिल है और मैथुनी विधि के सुभीते नहीं है वहां प्रथाजनन की विधि काम आती है इसमें शुक्र या लिंग जीवाणु के बिना ही काम चल जाता है डिंब ही प्रौढ़ता को पहुंचते हैं त्योही शरीर की रचना होने लगती है मधुमक्खी का नर इसी प्रथा जनन विधि से उत्पन्न होता है उसके माता पिता नहीं है परंतु रानी मक्खी वीर रहित अंडों से ही पैदा होती है इस प्रकार जनन क्रिया के हिसाब से चार प्रकार के प्राणी संसार में हैं: भेदज अंकुरज मैथुनज और अनादित अंडज अब विश्वसृष्टि के नियमन में मैथुनी क्रिया प्रकृति में अपने आप उपजिया किसी ईश्वर या कर्ता का इसमें हाथ है ये विचारणीय है रुद्र और रावण ने किसी देवी कर्ता को स्वीकार नहीं किया उन्होंने मनुष्य को ही अपनी सृष्टि का कर्ता धरता माना और अपने को ही ईश्वर कहा लाखों करोड़ों वर्षों में विकसित होकर अयोनिज से योनिज सृष्टि हुई है मनुष्यवृद्धि की यह कल्पना है कि उसने जगत की प्रवृत्ति काम वासना की ओर देखकर समस्त प्राणियों को काम पाकर लिंगयोनी की उपासना की नींव डाली ईसाई धर्म के प्रचार से पूर्व पाश्चात्य देशों की प्राय सभी जातियों में किसी न किसी रूप में लिंग पूजा की प्रथा प्रचलित थी रोम और यूनान दोनों देशों में क्रमशः प्रियपस और फल्लुस के नाम से लिंग पूजा होती थी फल्लुस फलेश का बिगड़ा रूप है लिंग पूजा इन दोनों राष्ट्रों के प्राचीन धर्म का प्रधान धर्मचिन्ह था वृषभ की मूर्ति लिंग के साथ पूज्य थी पूजन विधि हिंदुओं की भांति धूप दीप आदि द्वारा होती थी मिश्र देश में तो हर और ईशी की उपासना उनके धर्म का प्रधान अंग था इन तीनों देशों में फाल्गुन मास में वसंतोत्सव के रूप में लिंग पूजा प्रतिवर्ष समारोह से हुआ करती थी मिश्र में ओसिरीह नाम के देवता इथोपिया के चंद्रशैल से निकलती हुई नील नदी के अधिष्ठाता माने गए थे प्लुटार्क का कहना है कि उस समय मिश्र में प्रचलित लिंग पूजा सारे पश्चिम में प्रचलित थी प्राचीन चीन और जापान के साहित्य में भी लिंग पूजा का उल्लेख है अमेरिका में मिली प्राचीन मूर्तियों से प्रमाणित है कि अमेरिका के आदि निवासी लिंग पूजक थे ईसाइयों के पुराने अहदनामे में लिखा है कि रेहवियोवम के पुत्र आशा ने अपनी माता को लिंग के सामने बलि देने से रोका था पीछे उस लिंग मूर्ति को तोड़फोड़ दिया गया था यहूदियों का देवता बैलफैगो लिंग मूर्ति ही था उसका एक गुप्त मंत्र था जिसकी दीक्षा यहूदी ही ले सकते थे मोयावी और मरीना निवासी यहूदियों के उपास्य लिंग की स्थापना फेगगी शैल पर हुई थी इनकी उपासना विधि मिश्रवासियों से मिलती जुलती थी पहाड़ पर जंगल में बड़े वृक्ष के नीचे यहूदियों ने लिंग और बछड़ी की मूर्ति स्थापित की थी उसे वे बाल नाम से पूजते थे वेदी के सामने धूप देते और लिंग के सामने वाले विषाभिनी को हर अमावस्या को पूजा चढ़ाते थे मिश्र के ओसिरिस के लिंग के सामने भी बैल रहता था अरब में मोहम्मद के प्रादुर्भाव से पूर्व लात नाम से लिंग पूजन होता था इसी से पश्चिमी लोगों ने सोमनाथ के लिंग को भी लात कहा है लात की मूर्तियाँ दोनों जगह बहुत विशाल और रत्नजटित थीं कहते हैं कि वो लिंग पचास पोर सा एक ही पत्थर का था संभव इस विराट काय लिंग के लात नाम पर ही विजय स्तंभों को लाठ का नाम दिया गया जैसे कुतुब की लाठ यह भी संभव है कि विजय स्तंभ उसी देवता लात के प्रतीक हो कोश का रिचर्डसन का कहना है कि लात अल्लाह की सबसे बड़ी पुत्री का नाम था और उसका चैह्न व मूर्ति लिंग की आकृति की थी पाठकों को यह ना भूलना चाहिए कि अल्लाह इलाही इलोई प्राचीन वरुण देव के ही नाम है मक्का के काव्य में जो लिंग है उसका भविष्य पुराणकार मक्केश्वर के नाम से उल्लेख करता है ये एक काले पत्थर का लिंग है जिसे मुसलमान संजे असवत कहते हैं पहले इसराइली और यहूदी इसकी पूजा करते थे मोहम्मद के जीवन काल में इसकी पूजा पंडों के चार कुल करते थे फ्रांस में भी प्राचीन काल में लिंग पूजा का प्रचलन था वहां के गिरजों और म्यूजियमों में लिंग के पत्थर स्मारक की भांति रखे हैं पाश्चात्य देशों में लिंग ची एक संप्रदाय ही था जिसे फॉलिसिज्म कहते थे भारत में भी दक्षिण में लिंगायत संप्रदाय है इजिप्ट मैसेफ और अशिश प्रांतवासी नंदी पर बैठे हुए त्रिशूल हस्त और व्याघ्र चर्मधारी शिव मूर्ति की पूजा बेलपत्र से तथा अभिषेक दूध से करते थे बेबीलोन में 1200 फीट का एक महालिंग था ब्राजील प्रदेश में अत्यंत प्राचीन अनेक शिवलिंग है इटली में अनेक ईसाई शिवलिंग पूजते हैं स्कॉटलैंड के ग्लासगो नगर में एक सुवर्णाच्छादित शिवलिंग है जिसकी पूजा होती है फिजियंस में एटिव्स व निन्वा में ऐशिर नाम के शिवलिंग हैं यहूदियों के देश में भी बहुत से प्राचीन शिवलिंग हैं अफ्रिदिस्तान काबुल बल्खा बुखारा आदि स्थानों में अनेक शिवलिंग हैं जिन्हें वहां के लोग पंचशेर और पंचवीर नामों से पुकारते हैं इंडो चाइना के अनाम में अनेक शिवालय हैं प्राचीन काल में इस देश को चंपा कहते थे वहाँ के प्राचीन राजा शिव पूजक थे वहाँ संस्कृत में अनेक शिलालेख अनेक शिव शिवमूर्तियाँ तथा लिंग मिले हैं कम्बोडिया में जिसका प्राचीन नाम काम्बोज है तथा जावा सुमात्रा आदि द्वीपों में भी अनगिनत शिवलिंग मिले हैं वहाँ के लोग लिंग पूजन करते थे भारत चीन यानी इंडो श्री क्षेत्र यानी मध्य वर्मा हंसावली यानी दक्षिण वर्मा द्वारावती यानी श्याम मलयद्वीप आदि सर्वत्र शिवलिंग और शिव शिवमूर्तियां पाई जाती हैं तो यौनोपासनाश्वसनीय से लेकर ईसवी सन से बहुत बाद तक भी ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्री पुरुष की स्वतंत्र और मिथुन रूप में पूजा होती रही है इन सभी देशों में ऐसे देवताओं की पूजा प्रचलित थी जिनके संबंध में कहा जाता है कि उनमें स्त्री और पुरुष दोनों का समान प्रतिनिधित्व था बाइबिल में आदम जो पृथ्वी पर आने वाला प्रथम व्यक्ति है स्त्री पुरुष का समान प्रतिनिधित्व लेकर आया उसमें स्त्री पुरुष दोनों ही की रचनात्मक शक्ति थी गाजी में एक प्राचीन सिक्का प्राप्त हुआ है उस पर मुद्रा अंकित है जिससे पता चलता है कि देवता अश्वाद की दो आकृतियां थी इस प्रकार के देवताओं को जिनमें स्त्री पुरुष दोनों तत्वनिहित रहते थे आत्मतुष्ट कहा जाता है यूनान के अपोलो तथा डायना के संबंध में कहा जाता है कि उनमें स्त्री पुरुष दोनों का समान प्रतिनिधित्व था बेबीलोन वाले ये विश्वास रखते थे कि सबसे प्रथम जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसके दो सिर थे, एक स्त्री का दूसरा पुरुष का शरीर में भी दोनों लिंगों की इंद्रियां अंकित थीं। शैव हिंदू शिव का एक रूप अर्धनारीश्वर मानते हैं एलोरा की गुहा में अर्धनारीश्वर की एक भव्य मूर्ति है वैसे भी शरीर का बाएं अंग स्त्री का माना जाता है हिंदू पत्नियां अर्धांग्नि कहती हैं अनेक देशों के पुरातन साहित्य में कहा गया है कि पहले स्त्री पुरुष जुड़े हुए थे पीछे पृथक पृथक हुए प्लेटो भी इस धारणा पर विश्वास करते थे अनेक दार्शनिक बारहवीं शताब्दी तक यही धारणा रखते थे नृत्य में हाथों की उंगलियों की भावभंगिमा और मुद्राओं से विभिन्न यौन संकेत निकलते थे प्राचीन काल में मिश्र में हाथों को रचनात्मक शक्ति का प्रतीक माना जाता था तर्जनी से यदि सामने की ओर संकेत कर शेष उंगलियों को मोड़ लिया जाए तो उससे पुरुष लिंग का संकेत होता था भारतीय नृत्य में हाथ के दोनों अंगूठों को आपस में मिलाकर दोनों हाथों की तर्जनी को मिलाती हुई उंगलियों को सीध में तान देने से योनि का संकेत होता है यदि दोनों हाथों की हथेलियों को परस्पर मिलाकर दोनों तर्जनियों को संयुक्त रूप में खड़ा कर दिया जाए और शेष उंगलियां परस्पर आबद्ध होकर झुकी रहे तो वे संभोग की भाव का बोध कराती हैं शिव के साथ जहाँ लिंग पूजन का एकीकरण हुआ वहाँ शिव के साथ सर्प धारण की भी बात है प्रसिद्ध है कि शिव सर्प को धारण करते हैं प्राचीन शिव के भित्ति चित्रों में सांप को अपनी पूँछ निकलते दिखाया गया है इसका यह अर्थ है कि वो अपने आप में पूर्ण इकाई है यूनान के पुराने मठों में जीवित सर्प रखे जाते थे जिनकी रक्षा की व्यवस्था मंदिर की देवदासियों के जिम्मे होती थी इन देवदासियों को नाग कन्या कहते थे खासकर अपोलो के मंदिर में सर्प पाले जाते थे जहां स्त्रियां नंगी होकर उन्हें खाना खिलाती थी गेहूं और सर्प मिश्र के पुराने शिला में अंकित पाया गया है बेबीलोन में में देविस्तार के पूजक सर्प की भी पूजा करते थे भारत में नाग पंचमी के दिन सर्प की पूजा बहुत दिन से प्रचलित है अत्यंत प्राचीन काल में मिश्र यूनान भारत चीन और जापान के लोग कमल और कुमुदनी के फूलों को इसलिए महत्व देते थे कि कमल फूलों में स्त्री पुरुष दोनों का ही प्रतिनिधित्व माना जाता था कली में स्त्री भाव और फूल में पुरुष भाव माना जाता था इन फूलों से मंदिर का भी श्रृंगार होता था भूमध्य सागर के अनेक देशों के प्राचीन निवासी प्राचीन काल से डायन योजन के भय से गली में लिंग के आकार का ताबीज बांधते हैं भारत में भी ऐसे ताबीज बांधे जाते हैं बेबिलोनिया और प्राचीन फ्रांस में लिंग और योनि के आकार की रोटियां बनाकर खास उत्सव के समय देवी पूजा करके खाई जाती थी। मेक्सिको और मध्य उत्तर अमेरिका में भी लिंग पूजा प्रचलित थी प्रसिद्ध लेखक बुरसैनवर्क लिखता है कि प्लोलमी फिखाड़ी लफस के समय एक वृहत लिंग की स्थापना की गई थी जिसकी लंबाई 390 फीट थी ये लिंग ऊपर से स्वर्ण मंडित था हिरोपोलिस में वीनस के मंदिर के सामने दो सौ फिट एक पत्थर का लिंग स्थापित था रुद्र के साथ नंदी का संबंध बताया गया है नंदी को एक बैल के रूप में शिव का वाहन कहा गया है हम बता चुके हैं कि वैदिक साहित्य में रुद्र को एक सांड के समान शक्तिशाली बताया गया है अश्वलायन गृह सूत्रों में एक शुल्ग यज्ञ का उल्लेख है जिसमें एक चित्कबरी बैल को मारकर रुद्राय महादेवाय जुष्टु वर्ध स्वहराय कृपया शर्वाय शिवाय भवाय महादेवायो घ्राय पशुपतय रुद्राय शंकराए शनाशनय स्वाहा इस प्रकार मंत्रों से उसकी पूँछ चाम सिर और पैर की आहुति देने का उल्लेख है वैभाक दिवसेष के सिक्कों पर महेश्वर की मूर्ति और नंदी बैल की मूर्ति चिन्हित मिली है इसका राजकाल संभवतः ईसा की पहली शताब्दी माना जाता है मिश्र में जहां शिव का स्थान माना गया है बैल पूजा अत्यंत प्राचीन काल में लिंग पूजा ही के समान मानी गई थी रोमन जूलियस सीजर ने लिखा है कि मिश्र में एक देवता असीरन माना जाता था जिसकी आकृति सांड की सी थी इसे उत्पादक कद्यू तक माना जाता था एपिस नामक सांड के पूजन का उल्लेख मिश्र के प्राचीनतम इतिहास में है इस बैल में पूजनीय होने के लिए कुछ खास चिन्ह होने आवश्यक थे जैसे पद का काला रंग माथे पर उभरा हुआ सफ़ेद चौक चिन्ह पीठ पर गरुण जैसा चिन्ह इन चिन्हों वाला बैल ज्यों ही कहीं मिल जाता था वो तुरंत पिंजरे में बंद कर दिया जाता था उसे अच्छा भोजन और सोने को नरम बिछोना दिया जाता था पीने के लिए पानी भी पवित्र कुएं से पहुंचाया जाता था लोग उसे एकांत एक में रखते थे केवल उत्सवों के समय में ही बाहर निकालते थे मंत्रों द्वारा उसकी स्तुति आराधना होती थी और लगातार सात दिन तक उसका जन्मोत्सव मनाया जाता था बाहर से आया कोई दर्शक उसका दर्शन किए बिना वापस न जा सकता था जब उसकी मृत्यु होती थी तो उसे सुगंधित लेपों से अत्यंत धूमधाम से दफनाया जाता था वैदिक पणि लोग जो यूरोप में फनिश कहते हैं और इब्रानी जाति के पूर्वज हैं वे भी लिंग पूजक थे वे बालिश्वर लिंगे की पूजा करते थे बाइबिल में से श्यून कहा गया है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो लिंग मिले हैं वे तमाम थोथी दार्शनिक बातों को खत्म कर देते हैं वे वास्तव में शिश्न की आकृतियां हैं अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर शास्त्री के लिखे उपन्यास वक्षामह का सैतालीसवां भाग लिंग पूजा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में